0: Meteor Prof, dein Einblick ins Studium der FH Wien der WKW. Wir sprechen mit LektorInnen über Studieninhalte und ihre Lehrveranstaltungen.
1: Mein Name ist Caroline Schmid und ich bin Redakteurin bei Radio Radieschen. Dieser Podcast richtet sich an alle, die mit dem Gedanken spielen, Unternehmungsführung zu studieren. Denn ich spreche mit Kambis Kohansal Bayagar. Er ist Lektor an der FH Wien der WKW. Ich hoffe, wir können euch einen konkreten Einblick verschaffen und ihr habt danach eine Idee, was euch im Studium der Unternehmensführung erwartet. Legen wir los! Herzlich willkommen, bist hier bei uns im Radiostudio. Vielen Dank, dass du gekommen bist und uns ein paar Fragen beantwortest.
0: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich auf alle Fälle auf den gemeinsamen Talk.
1: Du unterrichtest hier im Studienbereich Entrepreneurship. Was unterrichtest du denn genau?
0: Ja, so mittlerweile sind es drei Lehrveranstaltungen. Ich wollte das eigentlich in einem begrenzten Rahmen halten, aber es ist immer mehr dazugekommen. Vor fünf, sechs Jahren habe ich begonnen, also kurz bevor ich 30 geworden bin. Und mittlerweile sind es drei Fächer und die drei Fächer sind einmal Entrepreneurship und Innovation. Da geht es um das Thema Business Planning. Hier stelle ich einen Businessplan, Geschäftsplan. Dann ist dazu gekommen Private Equity und Venture Capital, da geht es um das Thema Finanzierung, vor allem auch im Startup-Kontext, weil das ist mein, mein, mein beruflicher Werdegang. Und Nummer drei ist Lean Analytics. Da geht es darum, wie ich Daten nutze für die Produktentwicklung, aber auch die unternehmerische Entwicklung. Also, worauf muss ich schauen, wie setze ich das auf, wie teste ich etwas und entwickle dann quasi mein Produkt effizient weiter.
1: Was machst du denn beruflich? Irgendwas mit Startups, hast du gerade schon gesagt.
0: Ja, also, ich habe 2011 herum begonnen, Startup im Startup-Bereich, Tech im Tech-Bereich aktiv zu werden, habe damals mein erstes Startup. Mitgegründet, mit aufgebaut, das nennt sich What To Do. So im Bereich Bildung, Education, etc. Das habe ich direkt nach dem Abschluss auf der WU Wien gemacht dort mitbegonnen. Und war dann jetzt zehn Jahre aktiv als wirklich Gründer. Bin dann später auch ins Angel Investing gegangen, was ich jetzt noch mache, dass ich investiere in Startups weiterhin. Deswegen auch das Thema Private Equity and Venture Capital. Aber seit zwei Jahren bin ich primär in der Funktion des Head of Startup Services bei der Wirtschaftskammer Österreich und damit der offizielle Vertreter der Startups innerhalb der Kammer, serviciere sie, aber mache gleichzeitig auch das Policymaking, also die politische Interessensvertretung.
1: Was ist für dich denn an Startups so besonders oder warum sind Startups cool und sollten unterstützt werden?
0: Ja, ich meine, alle Unternehmenstypen und Formen sind cool, auf alle Fälle. Was Startups halt wirklich besonders macht, ist der Fokus aufs Wachstum. Und natürlich auch auf den Export, auf die Internationalisierung. Wir bei der Wirtschaftskammer generell jetzt, wenn man sich das Startup-Ökosystem anschaut, definieren Startups quasi im engeren Sinn. Also es gibt gewisse Faktoren, die du erfüllen musst als Unternehmen, damit du überhaupt als Startup giltst, weil am Ende bist du auch ein Unternehmen. Aber was sind das für Faktoren? Das eine ist eine zeitliche Begrenzung, nämlich maximal zehn Jahre ab dem Gründungszeitpunkt. Dann gilt es noch als Startup aber darüber aus halt nicht. Dann ist es so, dass du quasi einen hohen Fokus auf Personalwachstum, Umsatzwachstum oder auch, wenn du zum Beispiel eine Applikation hast, etc., Userwachstum setzt. Da rede ich jetzt nicht, dass du 20, 30 Prozent im Jahr wächst, sondern quasi dich doppelt verdreifachst etc. Das heißt, das Wachstum ist anders. Es muss nicht immer gut gehen. Es kann auch dann sein, dass du quasi schnell wächst und dann quasi das abmachen musst wieder. Aber das ist halt der Fokus. Dann der Internationalisierungsgrad. Über 70 Prozent aller Startups in Österreich generieren Umsätze im Ausland. Sehr international fokussiert, meistens weil auch eine Softwarekomponente dabei ist und man dadurch leichter internationalisieren kann. Was auf alle Fälle auch wichtig ist, ist die Innovation. Eine Art technologische Innovation, eine Innovation im Geschäftsmodell. Es gibt auch einen Kreativitätsbereich einige Startups. Und als letzten Faktor, einen harten Faktor, ist die Aufnahme von Risikokapital. Es gibt ja eigene Investoren, die speziell auf Startups fokussiert sind, Venture Capital Fonds oder, oder Angel Investoren, wie ich zum Beispiel. Und der Großteil aller Startups hat Risikokapital aufgenommen, um schneller zu wachsen. Und wenn du das erfüllst, gilt es als Startup. Und dahingehend sprechen wir so circa von plus minus 3000 Startups, aktiven Startups in Österreich aktuell.
1: Okay, wenn ich mir jetzt also quasi überlege, Entrepreneurship zu studieren oder Unternehmensführung, was erwartet mich denn bei dir konkret in der Lehreinheit? Also wie sieht das am Beispiel vielleicht von einer genau aus? Was wird da gefordert, was lerne ich dort? Mhm.
0: Nehmen wir mal das Lehrfach, wo es um das Thema Business Planning geht. Was wir da machen ist, wir stellen Gruppen auf, also die Studenten wählen selbst ihre Gruppe aus, circa vier, fünf Personen pro Gruppe und die arbeiten dann entweder an einem fiktiven Projekt oder ein, ein Unternehmen, ein Startup, eine Idee, die sie selbst im Kopf haben und die sie umsetzen möchten. Und das ist auch immer wieder passiert, dass Teams ihre eigene Idee genommen haben und dann später daraus dann quasi wirklich ein Unternehmen später dann nach einigen Jahren entstanden ist, weil sie einfach in individuell weitergemacht haben. Das heißt, es geht sehr viel um Gruppenarbeit, in Teams zusammenarbeiten. Das ist der erste Faktor, wie arbeite ich in Teams zusammen. Manche können das besser, manche nicht. Aber das ist wichtig in einem Startup, weil wenn du es dir anschaust, der Großteil aller Gründungsteams sind halt Teams. Hat auch damit zu tun, wenn, wenn du alleine gründest, hast du die gesamte Erfahrung bei dir. Und wenn du mal wegfällst, ist es vorbei. Meistens mit dem Unternehmen, vor allem in der frühen Phase. Das heißt, sehr auf Gruppenarbeit fokussiert. Und dann... All die Prozesse, die ein Startup normalerweise machen würde mit Zielgruppenrecherche, Interviews, Geschäftsmodellierung, die Recherche am Markt, die Übersicht über die Konkurrenz etc. All diese Prozesse, die ein Startup normalerweise durchlaufen würde, machen auch die Studenten mit mir im Team oder in, in der Lehrveranstaltung. Am Ende ist es dann so, dass sie das Ganze natürlich auch vorstellen. Und das ist jetzt nicht so, dass sie nur einmal am Ende präsentieren, sondern an sich, was wir immer machen, ist, wir haben Gruppenarbeiten, wo sie quasi an einem Businessplan arbeiten und dann gibt es immer Zwischenpräsentationen. Das heißt, von einer zu einer wird das Ganze vorgestellt. Jeder kommt mal vor, das heißt, sie üben auch, wie sie präsentieren. Das ist auch wichtig, meiner Erfahrung nach im Leben. Und am Ende ist ein fertiger Businessplan und der wird dann vorgestellt vor wirklichen Investoren und Investorinnen. Das heißt, ich lade da quasi zwei, drei Leute aus dem Netzwerk ein und Teams quasi oder Startups stellen das vor und das wird dann bewertet von Investoren und die stellen natürlich auch knifflige Fragen. Der größte Unterschied möglicherweise zu anderen Lehrveranstaltungen ist natürlich der Praxisbezug. Weil ich selbst aus der Praxis komme, versuche ich immer natürlich Elemente aus meiner eigenen Erfahrung, aus meiner Praxis mit reinzunehmen, aus, aus meiner Gründertätigkeit und versuche dadurch die Theorie natürlich spannender zu machen. Und ich glaube, das ist auf alle Fälle ein, ein Merkmal der Lehrveranstaltung.
1: Ich habe noch nie einen Businessplan geschrieben. Wie schreibt man denn den? Man muss ja quasi sämtliche Evalitäten ein bisschen vorhersehen, oder?
0: Also, es ist so: ein Businessplan ist ein Businessplan. So viel Betonung auf Plan. Es ist gut, was zu planen. Du kannst aber nicht alles vorausplanen. Aber du solltest deine Zahlen im Griff haben, deine Einschätzung im Griff haben. Du solltest deine Überlegungen, dein Bauchgefühl validieren. Durch Interviews, durch Recherche, durch Daten etc. Wichtig ist aber immer, darauf vorbereitet zu sein, wenn du auch dann wirklich dein Start umsetzen möchtest, dass der Markt sich schlagartig ändern kann. Durch irgendeinen Vorfall, durch irgendeinen Konflikt, durch irgendeine Art von Krise, die entsteht. Und dann ist die Frage, wie schnell und wie erfolgreich reagiere ich darauf. Da gibt es einen, einen Begriff, der nennt sich pivotieren, pivot machen. Das heißt, ich ändere mein Produkt oder grundlegend mein Produkt und eine strategische Ausrichtung bzw. mein Geschäftsmodell etc. Viele erfolgreiche Unternehmen haben das über die Dauer ihres Lebenszyklus immer wieder gemacht, weil der Markt manchmal sich einfach ändert und dann wird verlangt, okay, dass ich auch darauf reagiere und mein ursprüngliches Produkt funktioniert dann vielleicht gar nicht mehr. Ich habe ein Beispiel, ich hatte ein, ein Startup im Mobilitätsbereich, Caplois, die damals da wurden sie übernommen, jetzt haben es gekauft das heißt, das ist Pave Commute. Was die gemacht haben, ist, die haben eine App für Mitfahrgelegenheiten für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen geschaffen. Und vor der Pandemie damals sehr erfolgreich, war absolut Top-Thema, weil auch sehr nachhaltig, umweltbewusst, das Ganze wurde mitgemessen, wie viel CO2 eingespart wird. Dann kam die Pandemie und der Großteil der Leute fährt natürlich nicht in die Arbeit, weil sie sagen, bleibt zu Hause. Und dadurch ist das Geschäft Geschäftsmodell zusammengebrochen. Da ist die Frage natürlich, wie reagiere ich darauf? Und die haben natürlich auch bewutiert. Die haben denn ein Produkt anders fokussiert, ein anderes Produkt sogar entwickelt etc. Deswegen Plan ist wichtig, Plan ist gut, aber du musst auch in Szenarien denken, du musst darauf vorbereitet sein, dass sich gewisse Sachen einfach ändern und dann musst du gegebenenfalls dich auch ändern.
1: Also muss man eigentlich ziemlich flexibel und auch kreativ sein?
0: Also Flexibilität ist auf alle Fälle ein wichtiges Merkmal. Ich denke, du solltest nicht zu flexibel sein, im Sinne von, nur weil du siehst, dass es im ersten Moment nicht klappt, dass du sie gleich aufgibst. Du brauchst auch eine gewisse Beharrlichkeit. Aber Flexibilität ist wichtig und Kreativität auch, weil was du ja oft siehst da draußen ist halt viel Copy-Paste, oder? Und Copy-Paste kann in Ordnung sein. Das sehe ich auch zum Beispiel, man schaut sich einen Markt an, sieht, okay, wie viel Konkurrenz gibt es da, das, was sie gut machen, kopiere ich für mich. Aber wenn du eins zu eins dasselbe machst wie der anderen schaffst du keine echte Differenzierung und dadurch auch keine Bindung zu deinem Klientel. Was heißt, das? du kannst sehr leicht ersetzt werden. Deswegen ist Kreativität ein wichtiger Punkt. Wie schaffe ich trotzdem, mich so anders zu positionieren? Wie schaffe ich, Ideen zu haben, an die andere nicht denken? Das ist auf Dauer auf alle Fälle ein, 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 ein großes Alleinstellungsmerkmal.
1: Ich stelle allen Lektorinnen, die ich interviewe, dieselben drei Fragen. Ganz kurz nur, aber bitte ehrlich. Die erste Frage ist, welche Voraussetzungen muss ich für das Studium mitbringen, wenn ich es denn studieren möchte?
0: Fachlich brauchst du jetzt nicht unbedingt ganz spezielle Voraussetzungen. Ich meine, es wäre ja gut, wenn du Praxiserfahrungen selbst mal gesammelt hast etc., aber was wichtig ist, du musst auf alle Fälle, das verlange ich halt, wissbegierig sein, du musst ambitioniert sein, du musst in Teams arbeiten können, du musst Fragen stellen können, auch wenn das nicht quasi für jeden oder jeder so leicht ist, manche sind schüchterner. das ist auf alle Fälle wichtig und dann musst du einfach die Fähigkeit haben, gute Recherche zu machen. Nämlich, was gibt es an Lösungen und draußen, was gibt es an Innovationen, wie schaut die Konkurrenz aus, etc. Das heißt, diese Fähigkeit zu recherchieren, so wie es vielleicht möglicherweise Journalisten auch schon machen, das ist wichtig, Basis, um überhaupt ein vernünftiges Produkt auch später dann entwickeln zu können.
1: Was lerne ich während des Studiums?
0: Also jetzt speziell bei dem Fach, wie du einen Businessplan erstellst, von Anfang an bis quasi zum Ende, wie ich präsentiere, wie ich in Gruppen zusammenarbeite. Bei den anderen geht es ein Stück weiter, also beim Private Equity und Venture Capital ist es ja sehr, sehr finanzorientiert, also wie finanziere ich ein Startup? Welche Mittel gibt es da? einkapital Wo ist Fremdkapital? Wie schaut das aus? Was ist die Konstellation? Wie gestaltet man das rechtlich? Das ist schon sehr fachlich. Und bei Lean Analytics wiederum, wie werte ich Daten aus? Wie analysiere ich Daten? Was gibt es für Tools da draußen? Instrumente, die ich nutzen kann? Warum ist das wichtig? Warum nicht etc.? Die beiden sind noch fachlicher, wo bei Business Planning eher das große Ganze ist, wo halt von jedem dieser Aspekte ein Teil quasi zumindest oberflächlich abgedeckt wird. Bei den anderen geht es mehr in die Tiefe.
1: Wie sehen die Jobchancen aus nach Beendigung des Studiums?
0: Also ich denke, bei der FH Wiener der WKW an sich ganz gut, weil er sehr starken Zugang zur Wirtschaft gegeben ist, sehr praxisorientiert. Man ist auch natürlich im starken Austausch mit vielen Unternehmen, Startups, Corporates, öffentliche Einrichtungen etc. Das heißt, die Chancen stehen ganz gut, was aber auch möglich ist, dass ich selbst das gründe. Worauf ich achte, dass es natürlich auch durch meine Lehrveranstaltungen es auch mehr Gründungen einfach gibt. Und es gibt einige meiner ex Studierenden, die jetzt mittlerweile auch gegründet haben, in verschiedensten Inkubationsprogrammen drin sind. Und das ist natürlich auch gut zu sehen.
1: Vielen Dank für den kleinen Einblick.
0: Danke für die Einladung. Hat sich sehr gefallen.